0: Наше сотрудничество в du
1: dialogue
2: que j'ai à avoir avec monsieur
1: Petit. shin del fascismo en Sudamérica.
3: Magar mujhe Pakistan jana hai, jumhooriyat ki jeeto jeet. har kina vart genom monumentale förändringar. Den økonomiske transformasjonen som har kjennet på Deng Shiu Pangs styre på 80-tallet har skapt et Kina som er knapt gjenkjennelig fra det bakvente bondesamfunnet fra Mao Zedongs tid. 700 millioner kinesere har blitt tratt ut av fattigdom og inn i en ny og gryende middelklasse. Men landets voldsomme økonomiske vekst har så ført til at
2: Kina har langt større muskler og vise i utlandet. Kinesiske investorer kjøper opp høyteknologiske selskaper i Europa og råvareproduksenter i Afrika og finansierer omfattende infrastruktur, eh, infrastrukturprosjekter i hele verden.
4: I takt med Kinas voksne økonomiske interesser i utlandet er Kina underveis et ambisiøst militær moderniseringsprosjekt. I dag er det USAs flåte av hangarskip som garanterer sikkerheten i internasjonal shipping. Men i Kina er skiftsverftene i full sving med å pompe ut en av ubåter og krigsskip som kan forsvare kinesiske interesser i utlandet.
3: Kinas voksende rolle i verden er gjenstand for både begeistering og uro. Og når vi kommer tilbake, skal vi drøfte hvordan vi har nådd dette punkte.
2: Mir var den sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir sig ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
3: Ja, er vi tilbake og Snorre. Hva var det som skjedde i Kina på 80-tallet?
4: Ja, det som skjedde i Kina på 80-tallet, det var en momental endring i tankegang og eh, det var store endringer socialt og økonomisk. Du hadde fått en ny president, Deng Xi Jinping, og han var da leder for det kommunistiske partiet. Og det som skjedde på den tiden, det var jo at Kina måtte ligge lavt. Altså, det, han hadde denne, dette ordtaket uh, «hide your strength, bide your time». Altså, på den tiden så holdt Kina seg ganske lavt og, og prøvde å bygge opp i en land etter kommunist-tiden.
2: Det er jo, det må jo også sies at det Deng gjorde var å iverksette en god del reformer som det snart sa var å, re, re, så å si, reversere det Mao hadde gjort som kulturrevolution blant annet. Man moderniserte både økonomien og folks
3: levekår. Mm. Men hvordan har man gjort det? Hva var det Deng Xiaoping -Sjø egentlig gjorde sånn konkret for å å åpne opp Kina.
4: Det han gjorde konkret, det var jo at han begynte å liberalisere spesielt byer langs kysten, fordi at det, der er jo mange store handelsbyer og det som de gjorde, det var jo at små bedrifter kunne nå begynne å operere som en nesten slags fritt marked, men altså større sånne Kolossale bedrifter og sånne ting Det var fortsatt under kommuniststyret Så det var stark kontroll på Men alt sånt lavere bedrifter Og sånne ting, matbutikker og sånne ting Og restauranger og sånt, det var fullt lovlig Så det var en slags økonomisk Liberalisering som skjedde på den tiden
2: Det var vel også, om jeg kunne ta feil her Snorre, starten på det som ble De, de frie Sånne handelszone innad i Kina ved store byer som Shanghai eh, som tillåt som de byene å vokse sig så stort som de gjorde.
4: Ja, og dette her eh, tok jo stor vestlig innflytelse, spesielt fra USA og Europa og sånne ting, hvor de opererte nesten som en slags europeiske byer. Man det er viktig at man fortsatt skiller, for at eh, til og med i disse frie handelsbyene så var det svære bedrifter igjen så ble kontrollert tungt av Uh, kommunistregimet uh, altså etparti-systemet uh, og uh, ja
3: uh. Så til med under liberaliseringen så har på en kommunistpartiet i Kina en finger med i, i, i det meste da, er på en måte viktig å legge på her. Ja, det har fortsatt stålkontroll og har hatt det helt sin Mao
2: ble innsatt uh, ved å forene Kina på 1940-tallet uh, men selv om man har hatt en slik økonomisk liberalisering Og man har hatt en veldig stor vekst i middelklassen Så har uh, kommunistpartiet alltid hatt en finger uh, med i spillet mm.
3: uh, Deng Xiaoping, uh, eller Deng Xiu, uh, Xiaoping da, Som hva heter Jeg uh, er kjent for å si det at For at alles skal komme seg ut til fattigdom Så må noen få lov til å bli litt rikere andre Hvordan ser vi at Deng Xiaoping Eller den handelsliberaliseringen Har gått ut over det kinesiske samfunnet? Uh, Flere enn noensinne er kommet av fattigdommen, men også inntektsulikhet er jo på voksne.
4: Spesielt uh, så er det et land og by, uh, fordi at i byene så er det store industri uh, og sånne ting, hvor folk får ganske godt betalt, mens på, på landet så er det jo ganske mange risgård og sånne ting, hvor folk ikke lever på så mye egentlig, i lever på et par kroner dagene og sånt. Og... Uh, det er jo det som er det store økonomiske skillet, land mot by, men også innen de byene ser du sånn at staten og de store kapitalistene, de tjener sig godt på dette, men så har de også en av de strengeste i verden. Så det er jo ta på sånn
2: Det må jo også sies at man kan dra sammenligninger her til rett og slett den industrielle revolution som vi så jo, som var i Europa på 1800-tallet, hvor det var urbanisering, det var industrialisering. Folk har jo flyttet i enorme mengder fra landsbygda og nettopp til de store kystbyene, hvor det er fabrikker og det er billig arbeidskraft. Og det er en... Gruppe med superrike kinesere Som da er eiere av store private Selskaper som har fått lov Til å operere under Kommuniststyret hvor Regimen har sagt Om dere ikke driver med noen slags Politikk så skal dere faktisk få lov til å operere I fred.
4: Mm. Men det er jo sånn at uh, Det kommunistiske regimen Sitter med all makten fortsatt Fordi at de kan gripe så Som man ser på t Square I 1989
3: Nu vi kommer tilbake skal vi få høre en kommentar av vår kjære medarbeider, Tine Legreid. Har du selv hatt samtale med Mershal? Nej.
1: Kan vi ikke ta uh, opptaket på dette uh, på ny? Hvis
0: du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
5: Kina har siden 2013 innrettet seg etter «The Belt and Road Initiative», som lägger standarden for utenrikspolitikken till Kina. Initiativet tar form ved utbyggelse av infrastruktur som veier og havner. Initiativet blir ofte beskrevet som vårt århundrets «silkevei», og er med på å bygge ett utbredt nätverk for kinesisk handel. Men initiativet er blitt kritisert for sine andre implikasjoner og bakenforliggende årsaker til initiativtaking, som positionering och kompensation. I 2010 startet Kina et omfattende arbeid i en sørlig kyssby på Sri Lanka. Kyssbyen Hammantota skulle etter landets egne visioner undergå en utbyggelse med sikte på å få en av Asias største dyptvannshavner. Hammantotas distrikt strekker sig på den sørlige delen av landet og har om lag 650 000 innbyggere. Som en utvidelse av byggingen av dyptvannshavnen er det i tillegg satset på andre infrastrukturprosjekter. Som flyplass, opera, krikketstadion. Denne utbyggen er en del av Sri Lankas ambisjoner for byen, men også en videreføring av overført arbeidskraft. Det er nemlig slik at det blir bare brukt kinesiske arbeidere under slike prosjekter. Alt dette er blitt bygd i en by hvor de fleste ikke har råd til å fly, gå til teatere eller se krikket spill. Stadion, teater og flyplass er sjelden brukt og for det meste tomme. Sri Lanka ønsket en utbyggelse av deres urbane områder, og så til Hambantota til att bli den neste største urbanehubben etter hovedstaden Kolombo. Selv om utbyggingen av havnen i Hambantota ble bygget för The Belt and Road Initiative offisielt ble sett i gang, fall projektet perfekt under omfavnet av prosjektet. Prosjektet og Sri Lankas ambitioner er likevel blitt mye kritisert. Kritiken stemmer fra att manglende behov for en ny havn, ettersom Kolombo alt har en havn, og den har plats til å ekspandere i tillegg til kritiken om manglende ekonomisk sikkerhet og lønnsomhet rundt prosjektet. Andre land som India har takket nei til å være støtter av prosjektet, men Kina har takket derimot ja. Mange spekulerer derfor på hensikten Kina har til slike prosjekter som nettopp havnen i Hambantata. Som følge av at Sri Lanka ikke klarte å betale ned delbetalinger, ble det i 2017 inngått en avtale som gir Kina kontrollerende eierandel, i tillegg til leie av havnen i 99 år. Med dette posisjonerer Kina seg strategisk i det indiske hav, och innflytelsen av Sri Lanka blir større. Prosjektet i Hambantota är en påminnelse om att The Belt and Road Initiative handler om mer enn veier, jernbaner og andre harde infrastrukturelle prosjekter. Det er også en arena og en metode for Kina til att etablere nye regler og etablere institusjoner som reflekterer kinesiske interesser. Kina har på bakgrunn av de store lånene Sri Lanka pådre seg, fått mer innflytelse enn noen gang over Sri Lanka. Noe vi også ser andre steder i verden, og nå også i Venezuela. Posisjoneringen viser til egeninteresser og maktutredning, noe vi absolutt burde se opp for.
4: I
1: motsetning til Donald Trump så bryr vi os om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet i Myr for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
3: Da er vi tilbake i utenriksmagasinet i og Magnus, hva er Kinas økonomiske interesser i utlandet? Det er mange som spekulerer i de for de er ikke helt tydelige. Men vi har sett det
2: siste, de siste ti året, spesielt etter finanskrisen, at kinesiske selskaper, både private i hermetegn, som da i realiteten er datterselskaper av offentlige selskaper, og reelle offentlige selskaper i Kina, går ut, kjøper opp teknologi i blant annet Europa, og investerer mye, på det afrikanske kontinentet.
4: Det som er viktig å se, det er at Kina skiller sig en del fra Vesten i deres økonomiske interesser, fordi at de er ikke redde for å gripe i økonomien med staten, og det vil si at de er mer handlekraftige, og de kan re reagere fortere til eh, markeds, altså turbulenser i markedet, og deres interesser nå er jo å holde økonomien gående, altså å ha den veksten som vi har hatt men det er jo ikke enkelt å ha det når du har sett vekst på 10-12%. Så det Kina gjør nå, det er at de kjøper naturressurser i land sånn som Venezuela og Afrika og eh, i Asien for å hele tiden fø altså mate denne industrien de har.
2: Det var litt det poenget skulle komme også, at i Kina så driver de, så det vil styrelsemaktene og pumpe inn ressurser fra resten av verden for å selv vokse og selv ha velstand og bli større og sterkere. Men det må også sies at det er en stor forskjell mellom økonomiske ambisjonene de har i Asia og utenfor Asia. For i utenfor Asia så er det meget begrenset i forhold til det det er inne i Asia, det som de ser på så sin egen sfære av innflytelse. Utenfor Asia så er det som regel råvarer eller kjøpe opp verdifull teknologi, øh, og muligens få gode handelsavtaler med andre stater, jeg har jo sett det blant med Etiopia og andre afrikanske land, mens i Asia så handler det om å bygge ut blant annet øh, flybaser for større tilstedeværelse i de landene.
4: Det skal jo bygge ut helt nye infrastrukturer og dette One Belt One Road-initiativet som de kaller for ny silkeveien. Og grunnen til at Kina håller på med dette det er jo fordi at de vil ha lettere tilgang på naturressurser men det er jo lukrativt også for lokaløkonomien og sånne ting for da får jo de øh, arbeidere in i, øh, i landet deres altså kinesiske arbeidere som kan kjøpe varer og liksom stimulere lokaløkonomien og sånne ting.
2: Men det må sies at Kina er ikke så interessert i lokaløkonomien til andre asiatiske stater. De er kun interessert i det de selv ønsker. Det er selvinteressen deres for
3: ressurser som driver dem. Du nevnte One Belt, One Road snarere. Kan du forklare litt kort hva det går i?
4: Ja, altså, One Belt, One Road, det handler jo om at de skal bygge infrastruktur som går fra Beijing i Kina, altså hovedstaten, så går gjennom Sør-Øst-Asia og gjennom Midtøsten og inn til Europa, altså så til Vienna og Bul altså Budapest og helt opp til Moskva. Så dette er et sånn sinnssykt infrastrukturprosjekt som handler av togveier og uh, oljepiper og sånne ting slik sånn de kan transportere alle natursørsene de har i andre land lettere inn tilbake enn til Kina.
3: Dette har jo ikke vært helt ukontroversielt. Kinas synony framsteg på verdenssiden har blitt møtt med en ganske stor uro hos noen land. Kan du fortelle litt mer om det, Magnus?
2: Ja, det som spesielt virker oppsikt i interne, det internasjonale samfunnet er at Kina låner kjempemasse penger til asiatiske stater primært som har muligens ganske dårlige økonomiske vilkår, som bland annet Pakistan og Sri Lanka, hvor det er mye korruption og intern uro. Så de klarer ikke å fullføre de lånene om og låne mer og mer penger, så det blir en slags gjeldslave til Kina. Og da får de rettigheter til å bygge ut faciliteter, som kan gagne dem både økonomisk og militært.
1: Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
2: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Fryktlighet för utrikesmagasinet Mir rapporterar på hela Latinamerika og resten av världen, släckt du kan fånga de viktigste
3: utrikesnyheterna. Ja, da er vi tilbake i Umyr, og Snorrevange, hva ser man eh, når det kommer til Kinas eh, militære modernisering de siste årene?
4: Ja, altså, krigsføring de siste 10-30 årene andret seg enormt, og det man ser, det er jo Kina må modernisere teknologien deres, så det de håller på med, det de kjøper opp sånne fabrikker, stålkull og sånne ting og bygger ut helt nye prosjekter de kjøper ut helt ny, eh, ny teknologi for å bygge ut luftvåpen eh, panserbataljoner og sånne ting og dette må de eh, kunne gjøre fordi at eh, Kina har jo en høy altså de har jo den største befolkningen i verden altså de har jo et sinnssykt militærpersonell men det som har skjedd det er jo at betyr militærteknologi, struktur, disiplin og sånne ting mye mer enn det de gjorde før.
2: Det som også har vært å nevne er jo at mye av Kinas militærteknologi baserer seg på det de fikk karret til sig etter Sovjetunions oppløsning, blant annet og en rustende hangarflåte som er utdatert som bare det. Mye av Kinas militære, ikke bare mobilisering, men også oppgradering, er, som det Snorre sa, men også å bygge nye strukturer for datasikkerhet, ikke minst. Men det som er veldig, veldig interessant med Kina akkurat nå, er at de bygger en helt ny, toppmoderne hangarflåte for å beskytte kysten sin og å vise nærvær i blant annet Sør-Kina-havet.
3: For Kina har vel ikke bare bygget nye flåter, de har også vært, som mange vet, de har bygget nye kunstige øyer i sør havet for exempel. Kan dere fortelle hva dette her handler om?
4: Ja, det det handler om det er jo at Kina vil utøve mer makt og mer muskler i det de Altså ser på som sin interessesfære, siden de ser jo på NATO som en forlengelse av USA. Og altså NATO har jo festet seg i Korea, så de ser jo på at, altså som det en slags inkränkelse på kinesiske interesser. Og da har de begynt å bygge ut helt nye sånne artifisielle øyer og sånne ting for å prøve å makten sin mer.
2: Det er jo for å styrke, ikke minst uh, Kina påstår jo at de har hatt, uh, eid disse øynene i over 2000 år. Men det som også må sies er at Sør-Kina-havet og det nærliggende Malakka-stredet er de to stedene i verden uh, så si, hvor du går mest kjipstrafikk, altså det der det er mest frakt og handel, og at Kina utøver makt i de farvanene er det en stor overraskelse da. De vil ha kontroll over de vannområdene.
3: Man det er jo ikke bare i de områden der det er begynte å utøve makt. De har sin første marinebase i uh, sør i Djibouti. Men, nei, eh, de har også kommet hjem med en ny antiterrorlovgivning som gir de lov til å operere i utlandet. Hva skjer? Jeg må bare arrister deg litt der. Uh,
2: Sør-Sudan og Djibouti er to forskjellige land. Men uh, Djibouti er det har de allerede en militærbase som de bygger, det er også det landet med flest militærbaser, basert på innbyggere i hele verden, amerikanere har det franskmennene har det, uansett det som også er interessant er at fra, ikke franskmennene, kineserne har vært, begynt å ha en mer aktiv militær rolle også de har bidratt til å bekjempe pirater ved, i Adenbukta og deltatt på FN sine freds hva kalle det, fredstropper på den afrikanske kontinenten
4: ja, og dette igjen, det er jo for å forsikre handel og sånne ting, for det, det går jo enormt masse skip eh, altså der med Hormutstredet og det arabiske stredet, der med Egypt og Etiopia og hornet til Afrika, det går enormt mye handel derfra, fra søravar i Afrika og oppover av naturressurser og sånne ting så at Kina prøver å gripe inn der, det er jo en, en del av deres større økonomisk og internasjonal interesse eh sån generellt.
3: Så detta här kommer egentligen att handla om att Kina försöker och vått försvara sina försörjningslinjer inte hemlandet då för kunna på något sätt garantera folktingen sig tilgang på de råmateriala och de resurser som ni trenger.
2: Ja. Uten tvil. Det er bare selvinteresse kineserne driver med. USA har jo lenge påstått at ja, vi skal beskytte det. vi er fredens for kjemper og for frihet og demokrati. For Kina så handler det bare om interesse for den kinesiske stat for å vokse, for å bli sterkere og for å flekse både sine økonomiske og muskler.
4: Det er jo en stort skille mellom altså USA, altså USA, EU og Kina. Kina er mye mer villig til å liksom, forhandle mer å ha relationer med land som er litt mer udemokratiske kanske kanskje autoritære. Altså, mans EU og USA er for demokrati og menneskerettigheter og de er veldig streng på dette når de handlar med et sånt land.
3: Ja. Når vi kommer tilbake skal vi høre om hvordan det helhetlige bildet med tanke på Kinas vekst ser ut.
2: Mitt navn er Jørgen. Jeg kommer fra banalpolitik og du hører på
1: utenriksmagasinet Myr. Ja, hallo. Jeg sitter da så här med Thomas Larsen Høysetter, som er stipendiat i historie ved universitet i Bergen. Hallo, Thomas. Hallo, hallo. Og Thomas, kort forklart, hva, hva var Silkeveien? Oi, det er ikke særlig lett å svare kort på, men jeg kan jo kanskje
0: begynne med å si at Silkeveien eh, ikke var en vei, og eh, det var veldig mye annet enn Silke som også reiste der. Eh, Silkeveien brukes... Eh, assom ett slags sånt om de olika rutene som bandt sammen eh inte bara egentligen Kina og västern, själva om det ofta då som en den mest intresserad i, men eh egentligen nästan hela både öst-väst och nord-syd i eh, historisk tid då. Så fram till eh, de stora upptäcktsresorna, så europeiska upptäcktsresorna, det är eh, resorna eh, med med skepp så när han Så för då var det landvägen og då så kallt silkevägen som var som var det viktigaste kontakt og knutepunktene, eh, middel og øst og vest og
1: nord og Men utover Silke da, du nevnte jo dette, eh, hva var hovedhandelsvarene? Eh,
0: det er ganske mye forskjellig, eh, og alt etter litt hva periode du er i. Eh, Silke er så klart som eh, ofta blir forbundet med med disse rutene, fordi det var, eh, å, å, opp til veldig nylig, har, har, har lenge vært Kinas stor eksportvare, fordi eh, si, kinesisk silke... Riktig nok så finnes det silke fra andre områder enn Kina, men kinesisk silke eh, var, var veldig høy kvalitet, eh, veldig mye flotte farger, eh, og design som så klart var veldig spennende for, for, for ja, folk utenfor Kina. Eh, men i tillegg så har en veldig mye slava eh, som blir handlet eh, midløst og vest. Eh, særlig kineserne er veldig interessert i eh, i slava fra, fra den iranske verden, eh, og eh, all slags andre egentlig, altså... Alt, ifra, silt, ne, ikke, 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 skjø, ikke, alt fra jade og, og andre flotte steiner, lapis lazuli og, og smaragda og alle seks sånne ting. Og, og, og mer praktiske gjenstander som altså stål og, og, og slik ting, altså høy kvalitetsutstyr,
1: rett og slett av slag. I tillegg til medisiner og krydder, og, ja. <preoc Escube hai> det er en ganske lang lista. Hvor viktig vil du si at silkeveien var for kinesisk handel og hva skal jeg si, forbindelsen med resten av verden, da? Sant.
0: Dette er et veldig stort spørsmål innen forskningen, som det ikke vel egentlig finnes en, en, helt en konsensus på, men en kan i kortest trekk si at Silkeveien nok på mange måter var viktigere kulturelt enn økonomisk. Riktig nok så er det veldig store mengder ting som flytter seg, øst, vest og nord, sør, over Eurasia, men hvor mye av det som var intendert handel, altså der noen tenkte at dette skulle tjene penger på, og hvor mye av som var altså, diplomatisk, der, der kineserne eh, ga silke til forskjellige hoff for å, å bli herre og sånn, det, det er vanskelig å si da, men det som, som nok eh, for kineserne i hvert fall var, var på mange måter det viktigste, eh, og så klart som ha, ha, liksom, hadde den steste innflytelsen på i dag da, i forhold til
1: silkeveien, da var jo eh, alle ideene som beveget seg med mye løst og vest, region. Uh, og nå vil du si at det uh, kinesiske rike når du sier toppunktet er under denne perioden.
0: Ja, uh, altså, i, i, altså du kan si per, uh, ja, veldig, veldig grovt så, så eksisterer noe man kan snakke om som en silkevei fra, hvis du skubber deg veldig langt tilbake, kanskje 1000 år før vår tidsrekning, uh, og til rundt 1500 år etter vår tidsrekning. Og den har, de, de, de kinesiske riken i den perioden har, det er mange av de, og de har uh, forskjellig storhetstid, men det, det er stort sett to Uh, som er det som uh, en, en fokuserer mye på. Det er Han-dynastiet. Uh, altså, kineserne kaller seg jo fortsatt for Han-kinesere eh och det kallas sitt för eller bokstavens inne för uh, Hanse alltså uh, han skrift och då drar de ju på detta Han dynastier som är för cirka 240 til 200 efter vår tidsräkning eh uh, som på många mått blir blivit som uh, liksom Kinas storhetstid da, en av de store guldåldrarna. Den andre som uh, som ofta blir trekt fram det er Tang dynastiet på, uh, på 8 9 och 10, ja, 8 900-talet um, som uh, som är liksom en andra sån större både politiske og kulturelle blomstringsperioden i Kina, da når Kina er samlet, og, og der når riket er mektig, og, og mye, særlig er tankkjent for, for mye kunst og kultur og innovasjoner innen billedkunsten og sånne ting.
1: Og du vil jo si da Kina moderniserte sig jo veldig under denne perioden. Eh, og hvordan vil du si at landet utviklet sig fram til cirka år 1200 når Genghis Khan kom og tok over landet?
0: Det, det, det er en ganske lang historie, um, men for å prøve å gjøre det veldig kort, altså Kina er jo uh, veldig tidlig, um, allerede i alle fall så tidlig som 600 tal eller 500 tal før vår tidsrekning, så dukket opp ideer om et samlet forent Kina. Um, og så er det jo Han-dynastiet på 200-tallet før vår tidsrekning, som er det første dynastiet som faktisk samler store deler av Kina. I alle fall Nordkina og de, kan si, de sentrale delene av det som i dag er Kina. Da. Men det som kanskje er det mest spennende i, altså i, i forhold til utviklingen fra han og opp til, opp mot ja, det mongolske Yuan-dynastiet er nok fort at eh, Sør-Kina blir det nya sentere på en måte, utover på åtta, ja, det, vel, det begynner allerede på 500-tallet eh, så 6- og 7, 800 tallet så begynner du å se at mye av eh, makten da, i, i det kinesiske riket flytter seg sør over. Det har delvis med 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 nye, altså sånn jordbruksteknikker å gjøre der, der en begynner å eh, produsere ris i mye større skala så. sånn eh, men det har delvis også med at eh, i den perioden etter han dinastiet på to, tre og firehundretallet så er det veldig mange invasjoner fra nord eh, og der på en måte maktsenteret naturell blir
1: det tunge sør over da uh, Yes, tusen hjertelig takk for at uh, du ville stille opp i dette intervjuet Thomas Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å være her. Excuse me, Mr. President. No, Mr. president. No, Mr. president Go ahead. Mr. president since you are attacking our newsorganisation, what do you think about the Norwegian student radio show
5: Utenriksmagasinet Mir? You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
1: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet Mir jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi dig de aller beste utenriksnyhetene hver fredag, fra Studenteradion her i Bergen.
3: Då er vi tilbake på lufta, og Magnus, hva er det Kina vil med det de gjør nå? Det de vil er å
2: sikre seg en plass i fremtiden, hvor de er respektert, og få lov til å diktere og bestemme rundt og ganger verden, og i Asia.
4: De har jo, de er jo noen regional makt i Asia, men det de har lyst til bli, det er jo en supermakt på like linje med Russland, og man kan argumentere for at de har allerede gått forbi Russland som en supermakt, og at de har lyst til stå på, de har lyst til å være like med USA eh, som en slags verdensmakt og en supermakt.
3: Ser vi til å hjelpe? Er de på vei til å nå det målet?
2: Så absolutt. Eh, nå har jo mange vil anta at allerede så har Kina blitt verdens største økonomi, eh, selv med sterk økonomisk vekst i USA, så har Kina nå tatt over igjen, og igen som de var for mange århundre siden, blitt verdens største økonomi. Og med det så kommer det en viss uh, tyngde. Det er verdens største marked, det er enormt mange land så eksporterer varene sine dit, og det er det landet som eksporterer mest varer til verden også.
4: Jeg kan også argumentere for at den kinesiske økonomien er mer stabil enn den amerikanske økonomien som man har sett i 2007-2008. Og det man ser også er jo at hvis det oppstår en økonomisk krise så er Kina mye mer villig til å bruke staten og gripe inn i økonomien, mans den store graden av finansieringen i altså Vesten har gjort at økonomien er ganske ustabil og att små ting små forandringer i markedet nesten krasjer økonomien som man så for en tid tilbake i USA
2: vi må jo det ikke er det kinesiske folk, det er snakk om det en kinesiske stat, i motsetning til demokrati rundt omkring i Vesten og resten av verden, hvor man snakker om hvordan det er folket som tjener på dette her. Det er staten som tjener på dette i Kina. Det er de som ønsker å styrke kontrollen og hindre at det blir større sprittelser
3: innad i landet, og at de klarer å ha mer fremvekst. Man likevel så har jo uh, Det har en enorm velstandsøkning For den jevne kineser uh, Det har blitt et långt rikere land Har det vært, ikke vært verdt
2: det? Problemet med det, når folk blir rikere og får mer velstand for høyere utdanning, så begynner de ofte å sette mer spørsmålstegn til hva styresmaktene driver med. De blir også mer interessert i de materielle verdiene og rettighetene de allerede har, og er muligens redde for at de skal miste de. Et perfekt eksempel er Hong Kong, der lenge hadde man et semifungerende demokrati, etter at britene forlot øyeområdet, men nå... Kinesiske stater slår ner på det Og begynner å inkorporere Hongkong
3: innad i fastlandet Ja vel, altså kommer man da se på uh, at hvis, hvis den kinesiske Befolkningen blir litt mer liberal Som du sier at man begynner å kreve mer Kan man da si at uh, Dette er på en Kinas Metode på å dømme opp For folkelig misnøye ved å gi de tilgang på Billige konsumprodukter og så videre
2: Jeg vil si det så absolutt, altså ved å lokke en gullerot foran dem hele tiden Og overbevise dem at ja, dere har det egentlig bra Se på all velstand dere har Se hvor gode jobbmuligheter dere har Se hvor mange fantastiske billige produkter dere kan få
4: Altså det, det er materialistisk selvfølgelig, de har de kommer til få en god materialistisk tilstand fremover men altså materialistiske tilstander, det blir jo ikke alltid tilsi at folk er helt happy og fornøyd heller, så det folk kan, det som kan skje, det er at folk vil ha mer enn bare det materialistiske, de har lyst til å liksom få litt mer rettigheter utenfor uh, liksom det, det materialistiske
2: The, for å sitere The Economist som hadde en essay på essayartikkel angående nettopp uh, Kina og velstand deres, der sier de the, the deep fissures in the country will, not, uh, will be increasingly hard to paper over with mere prosperity det er nettopp det vi snakker om at, uh, at velstand ikke nødvendig er nok til å dekke over misnøyen som, og, og ulikhetene som vokser innad i befolkningen
3: Well, man har satt sett at de har kjørt litt mer på den nasjonalistiske følelsen, at man kan kanskje kanalisere misnøye mot regimet inn i en slags sånn nasjonalistisk misnøye med USA, for eksempel, som er ganske rett ut forbi kysten deres. At man man kan se et litt mer konfrontatorisk Kina, som føler, føler presse fra egen befolkning om å hevde seg selv i utlandet. Det er ju nøyaktig det som skjer med Russland også. Uh, være bombastiske i
2: utenrikspolitikken for å gi befolkningen noe annet å på enn de problemene som er hjemme. Og det er jo tydelig at Kina også ønsker å, å gjøre nettopp det samme.
4: Men så Kina har jo klart å holde på, eh, altså de er klart å befolkningen nede og de er klart å holde de noenlunde fornøyd eh, til nå, men det som er spørsmålet er om det kommer til å skje i framtiden, om de fortsatt da kan holde befolkningen fornøyd, og det er jo det man ser i, i, i denne økonomiske utviklingen man ser nu i Kina de vil holde befolkningen fornøyd, og de må holde befolkningen fornøyd med arbeid, og da må de ha økonomisk vekst innad
2: Jeg tror at det med økonomisk arbeid som Snorra akkurat snakket om handler om det frykten styresmaktene har og spesielt president Xi Jinping har om at om ikke det er økonomisk vekt kommer styresmaktene til å miste kontroll, og da kommer man til se, som har skjedd mange ganger i historien, at Kina kommer til å kollapse. For det er flere som mener, blant annet amerikanske akademikerne Lucille Pyle, som sier at Kina er en sivilisasjon som påstår at det er en stat. Det er, den kinesiske staten er mye mer, og samfunnet er mye mer enn det vi ser.
3: Nu kommer tillbaka ska vi avvikla dagens sanning.
4: And we go
5: a little something like this. Hit it.
4: President Obama said he did
3: not feel that he deserved to be in the company of some men. A committee has a term of special importance to to Obama's vision of an world poor adults free from nuclear that have been honored by this prize and whose courageous pursuit of peace has inspired the world.
5: Formår Inspiration, utenriksmagasinet mir.
3: UK-sending går mot slutten. Snorre Vange, hva har vi snakket om i dag?
4: I dag har vi snakket om Kina i endring, de ulike paradigmeskiftene som Kina har gått gjennom siden 80-tallet, med Xi Jinping som president i dag og så har vi snakket om Nord Deng for president på Italien og så har vi snakket om Kinas nye økonomiske imperialisme for de utøver makt internasjonalt
2: Det vi også har snakket om er Kinas militære nærvær både i Asia og på andre kontinenter og hva som er kinesiske endgame, man kan kalle det det og målene og problemene landet har
3: vi vil gjerne takke våre medarbeidere Erik Reidersen for intervjuet, og Tina Legred for en fin kommentar. Med meg i studio har jeg Snorre Vange og Magnus Nordahl røtnes Mitt navn er Jakob Kirkeholdt. Du har hørt på utenriksmagasinet Mir, og du finner oss på Instagram og Facebook. Podcasten vår kan lastes ned og lyttes på på srib.no og iTunes. Vi sees igjen på neste ukes aktualitetssending.